0: Denne sendingen er sponset av Excel Ledger.
1: Riktig god mandag og velkommen til økonomienhetene her i Finansavisen på denne mandagen hvor kalenderen altså aviser 17. oktober. Vi du trodde det bara var oppdrøtteren i Norge som har fått kjørt seg på børs den siste tiden så burde du ta en titt på vad som skjer på land för et nærtig særfag aksjen er nesten halvert i dag. Etter en melding fra selskapet og vad som skjer får vi høre mer om straks når vi får med Kepler-Sjevrøs Christian Norby. Og så kommer konsernsjefen i Kongsberggruppen till studio og han skal fortelle hvorfor han nå gjør om på organiseringen i konsernene för første gang på februar år. Men först la oss ta en titt på marknaden som fortsatt svänger ganske vid Hohenex Oslo Børs upp nästan en halv procent har mistit lite fart utover dagen efter att vi så en vecka då förra vecka vi så vidt havnat under nollstrecken ned 0,02 procent samlat sett. Equinor har vært opp i dag, men er nå ned 0,8 prosent i dagens næringsliv, eller at selskapet vurderer å kjøpe opp den kinesiske Cinox, sin virksomhet på britisk sokkel, for over 20 milliarder kroner, og de siterer kilder både i Equinor og finansmiljøet i London uten at Equinor verken vil bekrefte eller avkrefte. Det er kanskje ikke så veldig overraskende. Dette vil i så fall bli noe av det største Equinor gjør på oljefronten, siden i sin tid kjøpte sig opp og solgt seg ned i Lundin. Og siden de da på britisk sokkel i hvert fall tok over Chevron i 2018. Ellers, blant oljeaksjene er det litt blant i dag. Vår energi ned 0,2 prosent. AKP opp så vidt 0,1, mens det nå ligger ned 2,1 prosent med en oljepris da, som har snudd eh, både fra pluss til minus og tilbake til pluss igjen i dag. Nå ligger vi på 91,86 for ett fat norsolje. upp 0,25 prosent med en amerikansk vettolje som ligger også så vidt i grønt på 85,73 prosent. På andre av Atlanteren så blar BP opp 4,1 milliarder dollar för att köpa opp Arkea, som är en producent av fornybar gass i USA. Det kommer frem i en melding fra den brittiske energikjempen. Wall Street var jo ganska sur på fredag med et fall i Nasdaq på 3,1 prosent. S&P 500 er litt över 2, og Dow Jones 1,3. Men futuresen i dag de peker oppover med et vi si, europeisk marked som är relativt grønt. Med de aller fleste indeksene i pluss, samtidig som den nye brittiske finansministeren Jeremy Hunt i dag har varslet flere reverseringer av det opprinnelige budsjettet som den relativt ferske statsministeren Liz Truss la frem da hun tok fatt på jobben. Vi husker jo at foregjengeren quasi-kvarteng måtte gå da på fredag. Denne uken er det en rekke resultater som kommer i og med at resultatsesongen i gang. I USA får blant annet Tesla, Netflix og Bank of America har kommet allerede i dag. De kan melde om sin høyeste netto- og renteinntekt på over 10 år och koncernchef Brian Moynihan berättar att amerikanska forbrukare fortsatt har ett starkt forbruk men som växer saktrade än för back of America och som analytikern förväntning på flera områder, inkludert de resultaten från obligationstradingen. Och här hemma så kommer bland annat Novo med sina tal i morgon, entrade på onsdag och torsdag får vi en hel bukett Inkludert av tal från Nelle Nordic Semiconductor Renbe Yara och Context Vision för får vi si, norska skog och borgår samigen sidigt homra upp har bank där under av veckan på fredag Mowi har idag lagt fram tal som övergår förväntningarna för tredje kvartal de fick ett justerat resultat på 240 miljoner euro i estimater som var endt innfra innfra, var det 222 i forkant. vi overgår også på slaktevolum, 134 000 mot 131. Den aksjen er ja, opp nå 5,1 prosent faktisk, har tikk et enda litt mer oppover dagen. Norsk Etterlanger melder at amerikanske myndigheter nå har gitt grønt lys gitt et såkalt «Foreign Air Carrier Permit», som trengs för å fly mellom Storbritannia och USA. De fikk jo en godkjenning fra brittiska myndigheter av 27. september, och dermed slipper Norsk nå å fly fra Norge via London till USA for å holde seg innenfor regelverket. Og selskapet lover direkte ut fra Gattvik til USA fra og med sommersesongen 2023. Den aksjen er i dag opp 1,3 prosent. Og så skal vi til Nell, som også er litt oppover i dag. 3,1 prosent. De meldte helgen om en kontrakt på hele 600 millioner med australiske Woodside, och den kontrakten är mange ganger større enn de kontrakten Nell har meldt om i det siste, och den aksjonen gör det da særdeles bra etter å ha fått relativt mye tidligere i år. Så får ta med solselskapet Ternus Energy, hoppet nesten 24 prosent på torsdag och nesten 20 till på fredag etter å ha meldt om en fusjon med Nasdaq-noterte Clean Earth Acquisitions. Mandag snur aksjon nedover igjen och är nesten ned 9 nå like før de kommer med en kapitaloppdatering til markedet klokken 15. Og så får vi så slenge med Caracent, som er ute med en ändring i guidingen sin. De venter en omsättning på rundt 190 millioner mot 200 tidligere estimat. Den aksjen har vært ned 56 prosent så langt i år, ned nye 4,2 i dag. Den fulle kvartalsrapporten kommer 26. oktober. La i Finansavisen hjelpe dig med å holde dig oppdatert på alt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på F1-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcasten. Skal vi til å oppdrette på land, nærmere bestemt Atlantic Sapphire, som i dag altså kom med en oppdatering på kvartalet som ser ut til å ha skremt vett av mange i markedet. Kristian Norby, analytiker i Kepler Sjøvrø, takk for at du är med oss. Du har vært inn på finansieringen og implikasjonene denne meldingen kan ha for selskapet, men kanskje bare først skal vi ta vad de faktisk rapporterer om i dag, for de snakker jo da om man inte förväntar sig att intäkten i andra halvår är på linje med intäkten i første halvår men där det såna att förstå att de egentligen hade varslutit en växt.
0: Ja, nu har vi ju tänkt att Atlantic SFR skal få till lite mer volym uta tankarna sina och så har de ju tidigare snackat om att de potentiellt kan gå EBITDA break even på ett eller annat tidpunkt och mycket allt för länge. Och Gud, då du ha ett visst volym för att få till det och med dagens updates så skönnar du att det tar i alla fall längre tid då.
1: Ja, for det er jo, de er jo ikke så direkte i sin egen formulering, og de snakker jo ikke om evitene sin, men er det på en måte noen annen måte å
0: det på en sånn som du ser det? Jeg synes det er vanskelig å tolke det på en annen måte enn at dødelighet betyr økt kost, og så er det jo også sånn at selskapet sier de skal slakte mye med liten fisk, og liten fisk får ikke samme... –prisoppnåelse som det er stor fisk for. Da. Og da er det sånn at topplinjaet blir ikke like høy som den ellers kunne blitt. Og da blir det vanskelig for selskapet å få den inntegningen vi hadde håpet på.
1: Men tror du dette er en engangshendelse? Eller sier du noe strukturelt om selskapets forsøk på få, på få på å oppdrette på landet i Florida?
0: Ja, nå er det vel inne på det som kanske har med at aksjene er ned såpass mye. Selskapet har jo hatt en del ganger før eh, av mange ulike årsaker så er det litt vanskelig å si nøyaktig hva som er årsaken nå. Selskapet har jo eh, opp tiden snakket om at de har disse gamle batchene og de nye batchene. Og så har selskapet vist at de nye batchene vokser godt og har god tilvekst som er, og da har man tänkt, at kanske det blir ganske positivt på de nye batchene. Nå skjønner du at med økt dødelighet på de nye batchene også, så er det kanskje ikke helt sånn som man hadde tenkt, og da blir det vanskelig.
1: Og du leser jo da ut når de snakker om dødeligheten, mindre volym per fisk, så leser du da at her blir det ikke noe positiv ebitda, og det har da igjenimplikasjoner for finansieringen de regner med få i bankforklarsenomanget ditt der.
0: Ja, så det som har vært situasjonen var det at i slutten av juni så hentet de 135 millioner dollar i egenkapital, og så har de sagt att de kan få 118 millioner dollar av DNB, og 12 millioner av en, en topplån av en annen aktør, hvis de får til å la everyday break even over et kvartalstid, uavhengig av hvilket kvartal. Og klart at skal du få til de pengene for å bli ferdig med fase 2-utbyggingen, så må du få til litt. Da kan ikke fisken din dø, sagt enkelt. Og da er det ikke på vei til det akkurat nå. Så får vi se hvordan det blir etter Men det er såpass, såpass stygt skudd i baugen, kan du se, si, at det blir spennende å følge om dødeligheten utvikler sig over de neste månedene også.
1: Ja, for de sier jo ikke om dette her selv, men du, er det sånn at vi kan, eller bør forvente at kommer med en klargjøring av uh, vad som egentlig nå er du så fremdriften på fase 2-anlegget deres da?
0: Ja, men vi må jo også få vite litt uh, om hvor mye penger de har igen og hvor mye som har gått med nå til byggingen av fase 2. Eh, Vi du ikke får det lånet så, eller den som kan bli engkapital ved møt, så får du ikke bygd ferdig i fase 2, och då står du der da, med en fase 1 og et potensielt halvferdig i fase 2, og hvis det er att sånn at fase 1-anlegget ikke helt får til å bli lønnsomt, så er det vanskelig å skape mye cash over tid da.
1: Det Dette er jo åpenbart en, en aksje med, med høy risiko. Du hadde jo en holdanbefaling på 20 kroner tilbake i siste oppdottelingen, i hvert fall jeg så Bloomberg-terminalen var fra september, eh, så var du jo inne på det. De hentet jo da penger her eh, for sommeren til 2050. Nå har den jo ligget så, på noen drøye 7-18 ja, ligger den på noe da, ned 44 prosent. Eh, er det fare for at en emisjon her så kan presse den kursen enda lenger ned, eller?
0: du kan ikke se borti fra emisjonen hvis du har tenkt til å bygge ferdig fase 2 og du ikke får lån eh, sagt på en annen måte også så er det jo sånn at eh, hvis du nå da får det lånet så hva skal du betale for det til bankene det blir jo sannsynligvis ganske dyrt i dagens, eh, dagens marked og da er det ikke så lett for selskapet uansett hvordan det blir så det blir veldig spennende å følge de må få bedre operasjonell performance enn det de har fått til nå da,
1: ja, for enkapitalmarked er vel relativt uh, stramt ja, selv om rentene er på vei opp på banklånet ja, det
0: är vanskligt oavsett som det står sig nå.
1: Eh, när tror du vi rent väl förhör vi får höra något för de kommer med kuttre rapporten sin i sin helhet?
0: Jag har väl inte förväntat det selv, men det kan ju det kommer nå en ny uppdatering, det blir spännande att se i alla fall.
1: Ja. Och du, vad tänker om dagens kurs är det är det som avgör om det är en ytterligare nedsida eller inte här? Ja,
0: det och jag vill ju se si att hvor mye er dette selskapet verdt blir litt element Det er ikke så veldig lett å sette en target på det. Det har det faktisk ikke vært over lang tid. Så sånn sett så blir det snakk om om du tenker att dette kan gå eller ikke. Og hvis det er ja, så kjøper du aksjon, og hvis det er nei, så kjøper du ikke aksjon. Og I min, min standpunkt har det vært at vet ikke. Så da har jeg tenkt at dette skal ikke anbefale folk å kjøpe i det minste. Og derfor har jeg ikke kjøpet aksjon på ganske lang tid.
1: Det blir veldig spennende å følge med videre. Kristian Norby i Kepler-Skjøvrød, tusen takk for at du var med oss. får vi ta med da, ja, Aksjen ligger nå på 7-vatten fortsatt, ned da 44,3 prosent. Vi har selvfølgelig invitert Radek Saffar med til sendingen, så får vi se om de melder sig på senere i uken. Vi skal videre i sendingen og straks få en dagens gjest, men først ska vi til gassmarkedet. Det er dette forrige ukes energiministermøte i Praha. Det er ventet et forslag fra EU-kommisjonen i morgen som vil omhandle gass. Det er jo ventet at EU da vil forsøke å tøyle de verste utslagene i gassmarkedet som vi har sett under denne energikrisen, samtidigt, som de ikke kan gå så langt at flytende naturgass fra Melkia, USA og andre leverandører bare seiler forbi Europa og retter til betalingsvilje kunder i Asia i stedet. Bloomberg melder i dag at man i kommisjonen nå jobber med et the dynamic price
2: The European Commission plans to put forward a dynamic price cap on the EU's biggest gas exchange as part of a range of measures to tackle the energy crisis that is according to a draft document of the plan seen by Bloomberg I'm pleased to say Maria Tadeo joins us here in London this morning Maria very nice to see you in person this morning so tell us what an, I mean it's hard enough to understand price caps broadly now we have a dynamic price cap what is that Yes and Anna that was a first question I put to a source yesterday I was like what is a dynamic price cap. You need to really explain this, because dynamic, what does it mean? So essentially uh, what it, uh, the, the fundamentals of this. If you go back a few weeks ago, the European Commission has been clear that the TTF no longer reflects the price dynamics. This in, is the Dutch benchmark. Exactly, mm. for gas prices. They say this doesn't really reflect the real dynamics. We're moving into LNG. with moved away from Russian gas. There's a lot of speculation going uh, here. So there has been a debate as to, do you cap it entirely? Is it a way to put a limit on it? There's countries, of course, you know, very well Germany the Dutch who say if you do that then you know it's a brutal market you may not get the supply so that is also dangerous this dynamic what it does is essentially would allow some buy and, and sell on a free market basis but once you go past a point you do a limit up the transaction is closed is actually the key question is what's a percentage swing that you would allow on a daily basis and what is that price limit that from what I understand has not been decided mm. but it really is the key as to whether or not a dynamic price cap works or not yeah absolutely and where it is set versus what Asian buyers are, 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 worth, uh, are willing to pay. Also a key question. So that's how it could work then, in theory. A lot of details still to understand. But how likely is it at all that yeah. this gets implemented? And by the way, Anna, there's a story that we've had this morning suggesting that the Chinese are now telling their own gas importers do not sell or resell in this mm. market because you don't know what's going to happen in the winter. You really need to keep the stocks up. So it is a brutal market uh, out there. Now, in terms of a dynamic or not, we're we going to get a deal by the end of the week. Remember, von der Leyen promised... A major intervention by the end of the week we know the European leaders will gather in Brussels I'll be there by the way so we're back in uh, mm -hmm. some extent on the Thursday Friday and there needs to be some type of political deal tomorrow we're expecting a document finally an executive roadmap but then it comes down to the 27 and I think they're very far apart you know I, I've never heard anyone tell me there's consensus already in a Monday but you know four days in Brussels is a lot
1: da skal vi snakke om en av deres største industri- og teknologikonsern og et nytt grep. De tar inn fornybar i det som også er, får vi se si, kanskje den største endringen vi har sett siden 2017, når dere slo sammen forsvarsdivisjonen, konsernsjef Gerd Høy i Kongsberg-gruppen. Velkommen. Takk for det. Mange som husker dere vil jo huske Kongsberg World and Gas Technologies, som dere jo et eller under oljebremsen gjorde om til Kongsberg Digital tok inn en del elementer fra Kongsberg Maritime som du gjorde ledet i sin tid så var det forsvarsenhetene som ble slott sammen til dagens Kongsberg Defense Aerospace og nå er det etableringen av Kongsberg Renewable Technologies ja. forklare, hva, hva, hva skal den divisjonen være for noe?
3: Ja, nei, dette er jo en uh, erkjennelse av vi uh, det er jo et akselererende og fornybar uh, marked der ute. Og uh, det er jo ikke sånn at vi starter med fornybar i dag, altså det, det skjer veldig mye på fornybar innenfor uh, de... Det kommer
1: til å havet inn, det kommer til å havet inn og forskjellig allerede, ja. ja
3: og også innenfor, uh, vil jeg si, uh, særlig satellittsegmentet uh, vårt, så ser vi jo anvendelser av, av den type teknologi. Så, så dette er egentlig for oss både styrke det vi har innenfor forretningsområdene, men også å se på mulighetene på tvers av forretningsområdene och styrke domenekunnskapen våres innenfor den nye akselerende fornybar, og særlig innenfor øh, havvinn, øh, vil jeg si da, og fornybart øh, til havs.
1: Ja, har jo Kongsberg Digital, Kongsberg Maritime, Kongsberg Defense i dag. Ja, tre store, på en måte, Digital er jo den nyeste på, på stammen, men men skall den nya förnybara enheten skall de ha s n egen produktportfölje eller hur då är uppsättet?
3: Ja, nu nu är det ju en etablering och nå ska vi börja resurssätta detta detta sällskapet. Eh jag tänker att dette får ju tidene vise hur då det ska ska byggas upp vad som blir innehållet i den. det vi ser är att det är områder inom för inom förnybar och särskilt som jag sa under för hvor vi mener at eh, hvis vi drar på alle de kapabilitetene og domenekunnskapene vi har eh, og syr dette sammen, så kan vi komme med, flere, med, med mer, skal jeg si, eh, nye løsninger, nye systemløsninger. Her er det jo både energiproduksjon, energilagring, energitransport, eh, konvertering av energi til andre energibærere, eh, som, som vi ser at Kongsberg samlet sett kan komme med, uh, med en uh, value-popped position uh, som ikke nødvendigvis er så lett å ta fram innenfor de kjerneområdene, altså Kongsberg Maritime eller Kongsberg Digital,
1: ja, for det leverer jo selvfølgelig i dag utstyr som det leverer til andre skip til disse havvindservice-skipene, styring av gangbroer til havvindmøller. Ja, ja. Altså, det er jo mange av disse ulike teknologisystemene man trenger for å drifte vindfarmer til, til havs.
3: Ja, altså, vi har jo jeg tror i 2021 så hadde vi en orderingang på halvannen milliard på havvind og da in infrastruktur eller fartig infrastruktur. Uh, og den fortsetter å vokse i 2022. Men det vi ser er jo at det er som vi sier flere ting vi kan bidra med här fra Kongsbergs del, og så er det nok noen gap i domenekunnskapen våre som selvsagt vil bli väldigt intressant for Kongsberg Renewable Technology, så se finns det partnere eller oppkjøp der ute som gjør at vi kan bygge opp noe som i tillegg til det vi har innenfor de forretningsområdene Jeg
1: får vite dere hva, for du snakket jo om noe om de feltene dere er, på er ganske tunge og etablert på i dag inkludert som liksom energistyring og selvfølgelig da, alt med skipskontroll men vet dere om det er noen nye områder dere vil inn i eller bli sterkere på?
3: Ja, jeg jeg tänker at det er særlig uh, interessant å se på dette her med å kontrollere forskjellige, uh, ikke-kontrollerbare uh, energisystemer. Uh, uh, dette med lagring, dette med konvertering av energi til andre typer energiværere, det er jo områder vi, vi annonserte for eksempel i april, Highpoint-satsninger sammen med Arndal Foskomponi og Morell. Uh, dette er jo typer prosjekter som vi ønsker å, å se mer på. Uh, den type prosjekter som ligger lite på utsiden av Maritim, litt på utsiden av Digital, og se på hvordan vi kan brygge opp den type domenskap i KRT, både for å bygge en ny verdiskapning, også for å styrke de respektive forretningsområdene vi har i dag.
1: Ja, lite för det säger konturen av att man vill bygga vindpajker som ska producera vätgas till exempel, ifall det blåser igång ja. så med för mycket mer än nettet tar undan kanske
3: Ja, ja, intressant och 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 du ska hantera den typen mix av energier som vi vi kommer till att få framöver. Eh, så tror jag det är möjligt för et selskap som Kongsberg. Eh, men men och detta är ju inte som vi, altså, vi har ju hållit med att tänka hur då vi ska ta en större del av den värdekedjan eh, i Kongsberg med utspring i KM. Og så er det krevende for et selskap som KM som er såpass diversifisert i dag. Vi har jo en undervanns um, område som kan bidra veldig mye på miljøvåkning for eksempel. Vi har en satellitt, satellitt uh, division, som kan bidra på surveillancebiten. Vi har surveillance på havnovervåkning som også kan bidra. Og vi snakker jo mye om sammeksistens her i forhold til disse havområdene vad som ska byggas ut. Det
1: är softvisgri oljeplattformar har vi en bölda för sina förandra. Inte sant?
3: Ja. Så så här tänker vi att at vi har väldigt mycket kunskap som kan bidra till att göra detta här både accelerera det som sker nu men vi tror också Kongsberg med eventuellt som de sier nye partnere in kan skape ny värdeskapning för för Kongsberg och Norge Og ikke minst för exportindustrin för det sker väldigt mycket på utsidan av Norge.
1: Ja, för det var in på det alltså. De har fått in halanden om tretton haland i, i haveneri relaterade order i Kongsberg gruppen i i fjort eh växser i år, men de har ju satt ett mål om da på konsernnivå og nå da en fornybar omsetning på tosifritt milliardbeløp da i 2030, mm. hvis jeg tolker målet riktig. Det er jo et langt stykke over der hvor Kongsberg Digital er i dag, for eksempel. Også Kongsberg Maritime er på de nivåene de jeg ligger liksom på 10-20 milliarder omsetning. Mm. Den veksten der du snakker om, kanskje dere skal gjøre noe oppkjøp, altså hvordan skal dere få den til der, tross at det ikke er så mange år til 2030?
3: Nej, jag tänker det er fullt. Vad går det många gånger
1: från fjolra året i ja.
3: ja men alltså detta er ju samlat för koncernen. Och som jag säger, vi, vi har ju aktiviteter inom förnybart idag. Eh uh, och 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 detta kommer att accelerera utöver utöver 20 20-talet. Eh uh, och jag tänker att at en double digit uh, omsättning för Kongsberg som helhet inom fornybar bör absolut vara ett et realistisk realistiskt mål eh uh, fram mot 2030 och så kommer det til och fortsätta efter 2030 till att bygga sig ända större.
1: Men altså, du nämner uppköp vad ser ni för det i sin tid gjorde ni några mindre uppköp i Inlandel Gas som var väldigt så specialiserat så gjorde ju också Maritime ett stort uppköp av Rolls-Royce Commercial Marine for några år sedan som där fusionerade. Så ni har ju gjort alle typer in fem inne område. Hva ser ni for det här då framöver på fornybar? Det er ganske interessant. Hva slags mandat er det til Egil Haugstad som skal lede denne satsingen?
3: Uh, nei, nei altså det, det er ganske interessant. Da, det, som jeg sier, vi, vi i Kongsberg-gruppen totalt sett en del domenekunnskap som er väldigt viktig og som er, hvor vi er ganske gode og har holdt bar med mange år. Og så er det nok noen, noen områder hvor vi også ser at det er noen gap som vi, vi gjerne kunne tenkt oss noe mer kunnskap rundt. Uh, for det handler jo om å sige sammen disse løsningene, både eksisterende teknologi og, og nye ny teknologi som kommer nå fram O der er de jo hjerne, Dett kan være alt fra startups til til noget mer etablet, som der bringer adson til det som allerede existerer i Kongsberg. Så får vi se da, hvis business casen et Egil blir solide og fremtidsrettet, så har vi muskler til å løfte nye muligheter.
1: Nå kan vi komme til å se noe av det her å solise igjen. Det var jo et oppkjøp på
3: fem milliarder vel, i sin tid. Ja, det er ikke noe Egil... Jeg antar at ikke Egil kommer med det i morgen. Ja. Men, men altså, som jeg sier, Kongsberg har muskler til å ta satsninger, og vi, vi mener at det fordinbar som kommer til å være særdeles viktig for oss og den videre veksten til Kongsberg, og, og særlig innenfor det simil, sivile området selvfølgelig, eh, som, som, eh, som Kongsberg er villig til å putte og investere in i, i eh, fremover. Og så får vi se de mulighetene. Vi ser på flere selskaper og har gjort det eh, frem til nå, og kommer til å, å søke nye muligheter, som jeg sier, og særlig da på kunskapen, som jeg tror er særdeles viktig. En ting er jo teknologien vi har den andre är domänkunskapen inom det 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 området.
1: Tenker, altså på Kongsberg Digital har det varit kan ska på att det har vurderat å ta in en ekstern partner eventuellt industriell kanske en börsnotering så har ju kakrakt marknaden för börsnoteringar varit så väldigt het i det siste så det har ju vilket har lagt lite på på is men vad ser dere for fördelar med denne Skal den förnybara verksamheten ska den Också eller vurderar det ta en ekstern aktör här för att den til att växa fortare eller ska det ta detta på på egen rygg de näst åren som
3: sånn så har ju Kongsberg varit sånt att vi ska ha 100 ägarskap och och kontroll. Och så tror jag att det här kommer vi att vara nog mer pragmatisk i förhåll till liksom vilka som blir oss och och igen så så handlar om att se de riktiga möjligheterna. Uh, og så får vi se hva tiden bringer. Uh, fokusen vår er å ta et større scope innenfor fornybar og spesielt innenfor havvinn.
1: Mm. Nå holder dere et stort sett av havs, hvertfall. Det
3: holder oss i hvert fall stort sett av havs.
1: Når jeg først tar deg, så må jeg høre om, om utsiktene eller i marknene dere opererer. Dere har jo vært en uh, veldig populær aksje i disse urolige tidene. Åpenbart fordi at veldig mange land uh, ser på forsvarsbudsjettene sine og ruster opp. Vi har også en uh, maritimsektor hvor veldig mange verkt har veldig mye å gjøre. Uh, skal vi begynne med forsvaret? Det er ikke så lenge siden dere meldte vel her forrige uke at Spania velger da NSM-missile som det leverer med med Ratio, den amerikanske marinen bestilte over 300 millioner kroner hvert til av det også. Ser dere en ytterligere opptrapping i, i viljen til å investere i forsvar fra primært europeiske land? Ja.
3: Ja, vi har, vi har jo hatt en, en bra vekst innenfor Conspere Defensive and Aerospace de siste par årene, vil jeg si. Og, og pipelinen som har ligget der har jo vært ganske solid eh, lenge, og, og nydelig på kapitalmarkedsdagen vår i høst, så, nei, før sommeren, sommer, ja. så sa vi også at den, den pipeline hadde ytterligere forsterket seg, og særlig innenfor missilsiden og også på lufthærens siden. Så det de, de ser väldigt lovende ut i forhold til liksom ordremulighetene fremover. Ja, Får vi se om
1: brandseggen i Namo, står vi på TV og snakker at det er nesten som han må be europeiske lande roende innkjøpene, for det er nesten som industrien ikke klarer å produsere som nå ja. blir sendt til Ukraina og har brukt i testing og øvelser og det som er.
3: Men, men detta er, er ikke noe vi, altså, det, selvsagt, så det som skjedde 24. i februar, det har selvsagt påvirket nationer som du sier, og til se på forsvarsbudsjettene sine. Men pipelineen vår har vært veldig sterk i de siste par årene. Men vi ser også økt etterpørsel i disse dager i forhold til både missil og luftvern og andre kapabiliteter som Kongsberg kan levere. Så, så, så det er, det er, ingen
1: avtagende interesse der akkurat?
3: Ingen avtagende interesse så kom
1: ju på siden, så... Patria som där jo er en del av kommer ju in i NATO så ja. det blir väl också lite ändringar. Eh på maritime Citadelos var det då till slut vi hører ju om väldigt busy varvt för att säga si det som sånn. hurdan ser det ut där för det framöver det är ju också många som tackar om att världen går in i en recession och väldigt osäkra tider nästa år ser dere noen tegn til noen i det er någon til till någon uppbromsning i den maritime marknaden?
3: Uh, vi vi, vi registrerå, at uh, det er uh, skal se si, kreæmde kapazitetsså altså tilgang til, uh, til kapaztett på hæftene vel. Uh, det vi ser nå, det er fortsatt en bra aktivitet på nybydningsmarkede, uh, men uh, skiver sig længere ut og det binder og følre op4 og5 det er länge sedan jag har har i, i den maritime branschen. Eh samtidigt så är det väldigt bra aktivitet på eftermarknadssidan. Eh väldigt mycket som sker där innanför olja och gas, men igen det handlar ju om att Eh, ta ned utslippene, eh, og der har Kongsberg-teknologi som, som absolut er aktuell, og, og vi ser en økende etterspørsel etter eh, hybridløsninger, eh, nye, det er veldig mye som skjer på, på subsea-siden, eh, på autonome farkoster, så, så generellt så er det veldig bra aktivitet, og så er det veldig bra aktivitet på, på LNG, det er jo kontrahert 130-ish-båter eh, så langt i år, og, og det er et sterkt marked for Kongsberg-time. Ja.
1: Og container, hører vi også, at det er mye til på veien. Ja. ja. Så får vi en enda mer utfyllende, for å si, guiding, når dere kommer med kvartalsrapporten om ikke alt for lenge.
3: Ja, det er bare... Da har du vel litt fri det tøyler på, da. Ja. da. får vi komme tilbake til litt mer Outlook.
1: Geir, tusen takk for at du kom inn og fortalte om nysatsingen. På tapen av sendingen vi bare skulle ta en liten fot i bakken på markedet og noen av de aksjene som har litt nyheter knyttet rundt seg. Det med markedet tar opp dekning på Hexagon Composite, som jo er ute med denne kontraktsnyheten. Kjøpsanbefaling, kursmål på 29 kroner. Denne aksjen er opp 1,6 prosent i dag til 2262 ligger på nå. Så er det Hydrogenpro da, som får kursmålet hevet av Gaid Årvik i Pareto fra 35 til 45 kroner. Og den aksjen ligger på 28,05 och opp 7,5 i dag. SEB har også gjort en rekke oppdateringer på sjømatsektoren som du kan lese mer om på FANO. Sparback Markes negrader Hydro i dag fra da nøytral til salg, kuttet kursmål fra 70 til 55. Den aksjen inte fredag på litt över 61 kroner, nå ligger den på 61,6 øre ned i 0,7 prosent. Hydro fikk seg et kraftig løft da, i forrige uke. Da. Det kom rapporter fra USA om at det hvite hus vurderer potensielt en full embargo av russisk aluminium, eh, som selvfølgelig vil påvirke hydro eh, kraftig. Canopy Holdings i dag har meldt om en ny finansdirektør, eh, James Price, etterfølger da, Ivar Blekestad, som skal få bli selskapet frem til november. så har det også kommet en melding fra Elektronikstilsapet Hitron, som vi jo traff nede på Arndals uken, de skal den 13 december har i Oslo, hvor de lover en oppdatering på strategiske og finansielle ambisjoner for uh, selskapet. Forsvårsbørs ellers, hovedindeksen opp 0,7% nå til 1121,2 poeng, med Kvinor på topp av mestomsattlisten, ned en halv prosent, AKBP opp 0,75, DNB 0,62 ned, mens Nell altså, ligger inne på en fjerdeplass med en oppgang på 3,7% etter sin storkontrakt som har blitt annonsert, Movi, som har kommet med en liten oppdatering på kvartalet før den fullere kvartalsrapporten. Den aksjen har oppnått 4,9 prosent. Konkurrenten Samar opp 5,8. Samar har jo kanskje vært den aktøren som har fått ordentlig har juling etter denne skattepakken, i og med at Samar i all hovedsak er eksponert mot det norske markedet. Nordsjål igjen har sust enda mer opp. Vi var jo litt rødt tidligere dag, ligger nå opp 1,3 prosent til 92,80 i spotmarkedet forhold til norsk olje. Amerikanske letteoljen også opp igjen nesten 1 til dollar og 74 cent. På får si, en dag der futuresen på Wall Street peker mot en oppgang etter fredagens fall, og europeiske markeder ligger gjemt over i pluss. Så får vi bare si Proximar Seafood, som jo fikk landet denne konvertible obligasjonen. En av dagens store taper er ned 20,6 prosent 4,2. De kuttet jo konverteringskursen fra 65 til kroner på den obligasjonen. Og så er det jo da selvfølgelig Atlantic Safar store, store, store taper i dag etter deres oppdatering om utviklingen i den landbaserte oppdrettsvirksomheten i Florida. Ned nå er 44,8 prosent 7,3. 7 kroner og 13 ligger den inne på nå, altså nesten en halvjering da fra fredag. Og det var konvinighetene på denne mandagen får vi si. De skal vi bare rulle litt videre her. Vi er jo da tilbake igjen med Børsmålen i morgen tidlig. Da skal vi få besøk av Hans-Erik Jakobsen i Nordea, som skal snakke både fly, hydro og kanskje også litt Koggesberg med oss på tampen. Og så får vi også i si at i morgendagens avis så kan du lese om Sandra Bork og pekefingerpolitikken, som Trygve skriver om i sin leder. och så kan du lese om de store endringene som er på gang hos Goldman Sachs om hvor god butikk det er å være fransisetager hos McDonalds og Burger King. Og så blir det børsintervju med Investex-senuforsker Asbjørn Taugebøl. Og det var økonomienheten altså for denne mandagen, 17. oktober. Og så skal vi så da selvfølgelig da minne om at økonomienheten er tilbake klokken 14.30 etter børsmålen i morgen. I tiden så får du alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi sees igjen i morgen.